0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con dos minutos de este día martes 20 de febrero del año 2024 y estamos junto a Josefina Ríos haciendo este Hablemos en los Festival. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú, Consuelo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Me alegre. Muy bien, muy bien. Fui a ver una exposición de Yoko Ono ayer. ¿En serio? Cuéntame. Increíble. ¿Buenísima? ¿En la Tate? ¿Ya? Sí, yo tengo que admitir que no sabía nada de Yoko Ono. Y que tenía Salvo que se había como... casado en algún momento con John Lennon. Bueno, sí, eso como que me sonaba. <risa> ¿Ya? No, no pero, en pero en sí, to... sí. En Su... Mi total ignorancia que era básicamente la responsable de la ruptura de los Beatles. Claro. claro. Que, y, que Bás, claro. <risa> y que era un artista conceptual. Básicamente, claro. Y que era un artista conceptual y alguna vez había visto algo de ella. Bueno, esta es una retrospectiva. ya impresionante en la Tate Modern. Uh -huh. eh, yo creo que es la más grande que se ha hecho de, desde los 50 que está haciendo con ah, Muchísimos y años. Fascinante la exposición porque además todo o gran parte, ella ha hecho, de, bueno, ha hecho música, eh, hace mucha performance, eh, ¿verdad? Eh, hace fotografía e eh, instalaciones. Ya Artista integral, como le llaman. Exactamente, y eh, lo que más trabaja es, uno, eh, el, el arte como idea en que, que, la que lo completa el espectador. Entonces, ponte tú, hay una serie ¿Ya? de eh, que esto lo hizo en los 60, cuando vino a trabajar a Londres y ahí conoció a John Lennon, pero trabajaba en Estados Unidos en general. Eh, entonces, son muchos textos, cuadritos con unos textos escritos en, en japonés, abajo sobre la traducción, en alemán, o sea, en alemán, digo, en, in en inglés. Y podría ser en alemán perfectamente, ¿También? pero era en inglés. ¿Ya? Entonces, tú lees y y esa es la obra porque en realidad la obra es la imaginación del espectador. Ah, pero entretenido lo encuentro. Sí, increíble. Sí. Entonces tú
1: lees y esa, es, Finalmente y el, el arte, la obra. la obra, es como, como tú percibiste finalmente esa lectura.
0: Claro, llevado a la máxima expresión, que es lo que cada espectador se imagina en su cabeza. Claro, ¿Verdad? Claro. Al... A leer, el, a leer este texto, que lo que quiere es provocar una, una imagen. Que Pero que los dice, textos. Bueno, rayan, la, rayan la literatura, quizás, son como instrucciones. Eso son te quería cortázaro. preguntar, ¿qué, qué, tipo, ¿qué tipo de
1: lectura son, bueno, son, 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 son? Son miles.
0: Son miles. Pero son como, como frases,
1: así citas, o son más bien eh, eh, son resúmenes como payas, de libros? O... Como, ¿Ah?
0: como tus payas, José. Como mis payas. José, como tus payas. <ríe> te va a hacer una de consuelo, prepárate. <ríe> Qué miedo, ¿no? por favor. Bueno, y lo otro que tiene, entonces, mucho la idea de que el espectador completa completa la obra. Eh, después están todos los videos como activista por la paz, todos los lo, eh, las la series de, de, de días que pasaba en cama, cama. Con, eh, con John Lennon, verdad. Los afiches por eh, Worry Is Over eh, que, que pusieron en diferentes partes del mundo. Y lo otro es como la, la interactividad. Entonces, que como te decía, que el espectador completa la obra. Entonces están unos árboles eh, donde uno cuelga deseos que tiene o una, una sala como por la paz que uno baila raya o, o uno que eh, va clavando las instrucciones y va clavando unos clavos en un cuadro gigante. Entonces. A ver lo, fascinante niño, lo
1: encuentro. Es lo
0: más. Es como es un meme eh, pero a lo bestia. Te juro es como un meme para adultos. Claro. Es fantástica la exposición, eh, sobre todo si uno, como yo, no tenía idea mm. tanto como de, la, de mm. la trayectoria o no me había expuesto a su, a su trabajo artístico, algunas canciones, un poco, qué sé yo. Eh, muy, muy entretenida la exposición y un hit. O sea, repleta, 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 repleta. Yo creo que es la exposición de la temporada acá en ¿Y tenés que sacar tickets
1: con cualquier cantidad de anticipación y ese tipo de cosas? No ¿O no sé necesariamente si,
0: no? No sé si tanto yo... Eh, soy eh, eh, tengo como una membresía, ah, ya, no claro, tengo que entonces, sacar el ticket, pero eh, pero estaba repleto, así que sí, me imagino que hay que sacar ticket con un par de días de anticipación. Ay, qué entretenido. Linda exposición, muy entretenido. Sí, muy bueno,
1: excelente, eso, qué buen dato. Lo voy a anotar así eso, en una. En una ah, para ir el fin de semana. El fin de semana. <risas> se llevan los niños. ¿eh? Bueno, Buenísimo. no, pero, no eh... lo encuentro increíble, lo encuentro increíble eso, y encuentro eh, espectacular tener acceso y la posibilidad de, de ese tipo de, de exposiciones, de eventos. Ojalá ojalá viajen, ojalá se sí, pues, sí, verdad, recorran, recorran el mundo. Porque yo conozco una vez una exposición en Chile hace muchos años yo, yo no fui no no lo reconozco pero estuve fue una exposición bastante exitosa la que, la que tuvo acá me imagino que claro no, no, no del tamaño ni la envergadura de lo que está haciendo allá porque obviamente son son otros las dimensiones pero sí, pero sí buenísimo
0: ya po. son las 8 con ocho 8. Um... Se acabaron los Lexus por el momento. Habrá que ver, eh, va a estar todo el mundo pendiente cuándo cuánto cambian los autos, ¿o no? En la Corte Suprema. Eh, sí, yo, yo también me pregunto, por qué, bueno, pero eso es una pregunta distinta. ¿Por
1: qué a, la, a, a las autoridades que viven en Santiago, que van de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, hay que comprarles autos? Pero bueno, esa es otra discusión. Mm. Porque yo entiendo, no, sí. si tú, por ejemplo, te dedicas a la fruta. Y tienes que recorrer campos.
0: Y tienes y, que vender la frambuesa. Y claro, bueno, no <risas> es sí, me acuerdo. No, subsecretaria. Pero que es, que esa es frambuesa. la otra.
1: Entonces, ¿tú para qué le pasas el auto a la subsecretaria? O si sea, además no lo puede usar para que lleven los niños al colegio y pueda vender la frambuesa. O sea lo encuentro todo muy eh, encuentro curiosa la estructura y me refería a lo de la fruta porque te, en esas empresas frutícolas que tienen que recorrer cientos de campos y que obviamente que el auto va a tener daño y va a tener que gastar mucha benzina etcétera, son necesidades del trabajo, de la labor quizás a la,
0: gente que, quizás a la gente hay funcionarios públicos que necesitarían mucho más un auto por <risa> supuesto que que van de la oficina a su casa
1: claro, pues, exactamente, sí. y sobre todo bueno, auto caros sí, no caros caro. también tiene, tiene un, un elemento extra, pero pero yo creo que hay una pregunta que, que a lo mejor uno debiera, sobre todo cuando estamos no sé, pensando creo, en, en que hay que, que, que ser austero,
0: en el, de, el Estado. que tiene que ver, no, no sé, pero me imagino que tiene que ver con las consideraciones de seguridad, mm. eh, con que, sí. que tiene que contar la alta magistratura, eh, etcétera, etcétera. Sí, puede me, ser. Me imagino. Sí. En todo caso, eh, eh, Lexos eh, Lexus suspendidos. Volvió de su vacaciones ministro Luis Cordero y rápidamente fue a una reunión con Ricardo Blanco, ¿ya? que según el sitio del Poder Judicial eh, eh, versó, y todas las fotografías que hay, versó eh, sobre otras materias, evidentemente. Eh, que te dijera yo eh, apoyo a la gestión una, una, una reunión de trabajo de periódico poderes, sí. claro, que tiene por objetivo mejorar los diversos procedimientos del sistema claro. de justicia para entregar un mejor servicio a las personas y desarrollar sí. un trabajo interinstitucional, coordinado y eficiente bueno, y así, y así todos los párrafos y así todas la, las fotografías pero me llama la atención, eh, yo creo que obviamente, aunque se junten todas las veces que se junten mm -hmm. esto era la instancia para decir Ok, eh, borrón y cuenta nueva, o por lo menos no convirtamos esto en, en una guerra mundial, porque la verdad es que desde el Ejecutivo eh, hubo palabras muy duras, muchas ironías, por ejemplo, por parte del ministro Marcel, claro. frente a la necesidad de comprarse unos autos tan caros. Pero en, en el ministro Luis Cordero, en, en, en su estilo, eh, dijo las conversaciones sobre el saldo inicial de caja, que es las platas con que se iban a comprar esta... Eh, estos autos y otras cosas y que eh, necesitaban la autorización final, si bien todo esto estaba conversado, la autorización final del gobierno eh, de la dirección de presupuestos, que fue la que nunca ocurrió cuando esto se filtra, ¿verdad? Claro. Entonces dice el ministro Cordero, las conversaciones del saldo inicial de caja son un tema técnico, otra cosa distinta es la adquisición de vehículos, responsabilidad que corresponde a las entidades administrativas del Poder Judicial. Claro. Entonces si corresponde a las entidades administrativas del poder judicial, ¿por qué hemos estado discutiendo de si correspondía o no comprarse los Lexus y por qué no le autorizaron las platas a tiempo y por qué esto se supo en la prensa? Si ahora el ministro Cordero dice que en realidad eso es una prerrogativa que ellos no se meten en qué autos compran. Claro. Entonces se meten o no se meten, no, Sí, a, sí. No me eh, claro. es, yo creo que, es que claro, probablemente ahí eh.
1: eh cuando se, cuando se conversa, porque en el fondo los Supremos dice acá no se respetó un acuerdo de palabra, un acuerdo al que habíamos llegado, y que finalmente cuando se manda la, se manda la, la prerrogativa, no contestan, y bueno, finalmente por eso también se cae y votan en contra ahora de los Lexus. Eh, yo creo que fue en un momento distinto y me imagino que no 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 hubo tanta discusión, probablemente según el Poder Judicial ellos presentaron dentro de, de, de las necesidades de presupuesto que ellos necesitaban cambiar la flota de autos, etcétera. Ahora, la decisión eh, respecto al auto, claro, les corresponde a ello, pero claro, también tiene que haber cierto criterio, me, ref, me imagino, respecto a, a la elección que tú estás haciendo. Y además hay un componente extra, que es que finalmente no hubo una licitación. Se decide a través de una negociación directa. Lo cu cuestión que también eh, pone todo este negocio, entre comillas, toda esta decisión en, en tela de juicio. Porque obviamente uno dice, si voy a gastar 1.300 millones de pesos... Eh, por lo menos que sea una licitación, que haya una competencia, que busquemos... No sé,
0: yo, solo, yo estoy de acuerdo contigo, solo que me llama la atención que ahora el eh, ministro Cordero, eh, eh, si bien la semana pasada habló la ministra todo habló sí. el ministro Marcel, habló el ministro subrogante... El señor duro, eh, sí. Gajardo, no se sé, decía, no, estas platas no están autorizadas, no está avisado... Eh, Sí. Y ahora resulta que el ministro Cordero dice: No, la verdad es que una cosa es el saldo inicial de caja, que es un tema técnico, eh, uh -huh. ¿verdad? Pero otra es lo que hagas con esa plata y eso le corresponde al Poder Judicial determinarlo. Claro. A la Corporación Administrativa de, del sí, Poder Judicial. Sí. Bueno, ¿En un, intento probable, en un
1: intento probablemente por poner paños fríos también
0: a la situación. Sí, sí obviamente sí. Que sí pues, claro. claro sí, y no. por eso las fotos sí. y, y el trabajo institucional y, y mirar. Y el hacia apoyo a la espacio, Corporación. Etcétera, sí. etcétera. Y. y y en fin, y mientras tanto cayó el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial Ricardo Guzmán, que es el, el, la corporación es la que administra todo el presupuesto del, del Poder Judicial y que fue, eh, que fue el encargado verdad de exponer, y me imagino alguien de su equipo de ver qué autos iban a comprar y, y, y bueno y si ahí hubo desprolijidad o él se confió en que las platas iban a salir porque estaba de palabra eh, o fue ingenuo él, él sabrá digamos dónde vino eh, cuál fue por una parte el error político claro. y de no tomar la temperatura bien del agua como sí. dices tú eh, y de no seguir quizás un procedimiento que vaya más acorde a los tiempos eh, pero por otro lado y, pero ahí yo también creo que hay responsabilidad de los supremos porque ahora todos se muestran sorprendidos dicen, de ah sí. bueno esta esta fue la recomendación que nos hicieron que claro, está bien, ah, y, y nosotros la llamamos nos buena nosotros la llamamos estupendo sí. y nadie se preguntó o, o muy, poco muy se pocos se preguntaron sí. todos menos dos ¿verdad? y bueno y, y habían, varios, habían varios que
1: no estaban había, había un par sí. que estaban pero igual una gran mayoría sí, era,
0: era una, gran, una mayoría.
1: gran mayoría y de, y, de y, y y si uno pudiese decir de, de, de todo el espectro de distintas eh, carismas por decirlo de alguna manera carismas políticos visiones etcétera uh -huh. fue bastante transversal claro. eh, el apoyo a la medida
0: entonces termina, eh, a nadie le pareció raro, o el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el señor Guzmán, que además llevaba desde el 2012, en verdad, sí. en, eh, trabajando en el Poder Judicial, primero como contralor interno, después director suplente de la corporación, y desde el 2015 está como titular, ya, o sea, me imagino que es alguien que lleva muchos años haciendo bien su trabajo, eh, y, que, y que se equivoca en, en esto ahora por excesiva sí, es confianza. Que Sería bueno que, que, se, que se explique que eso, en algún minuto.
1: pero yo creo que también han, que cambiado, que han, que han cambiado las cosas, probablemente eh, Ricardo Guzmán tuvo que tomar un tip, este tipo de decisiones con anterioridad, o sea, si lleva desde 2003, 2012 en el, en, el, en el cargo, obviamente no es primera vez que tiene que tomar este tipo de decisiones, pero yo creo que también han ido, han ido cambiando los estándares de probidad en el país, y la forma en cómo se hacen las cosas y cómo se gastan eh, los fondos, los recursos públicos finalmente. Y, y yo creo que en ese sentido probablemente lo que pasó con el caso de fundaciones y otros escándalos que han habido... Eh, han afinado y han hecho más estrictos los sí, criterios y obviamente eh, la forma en cómo se tomaban decisiones eh, en el pasado no es la forma en cómo se deben tomar hoy y yo creo que probablemente uh -huh. eso es lo que le termina pegando al señor Ricardo Guzmán y por eso lo supremo en algún momento y esa es la razón que grimen, es que hubo una pérdida de confianza, de todas maneras hoy se votan porque porque tiene que haber un quórum especial para aceptarle la renuncia aunque él dice que es indeclinable uh -huh. es un tema formal uh -huh. finalmente nomás 8 con 16 minutos 52 países consuelos van a presentar van a alegar hoy día ante la corte eh, de la haya por eh, las audiencias sobre israel este es un, una presentación es un, un juicio no es, no es un juicio es una, una instancia consultiva eh, eh, que no es vinculante respecto de la situación eh, que se está viviendo en el Medio Oriente de la, básicamente de, de la ocupación israelí de los territorios palestinos, que es distinto eh, hay que decirlo a, a lo que se está viendo por la, por la, en el fondo por la demanda de, de Sudáfrica, Eso es un tema penal es distinto, tiene otro tipo de implicancia este es un tema resolutivo que es, eh, esperan que se pronuncie la haya respecto a lo que está sucediendo eh, a modo también de jurisprudencia, pero no tiene mucho impacto real, pragmático directo Por ejemplo, en el 2004 la Haya se le hizo este se le preguntó también el, por el tema de, de, de Palestina e Israel y dijo que este muro que se había construido era completamente ilegal, y atentaba contra Ajá. los derechos humanos y aquí había que votarlo, y hasta el día de hoy el muro Está persiste.
0: El muro. Sí. Claro. Este es un caso, claro, y este es un caso previo a la guerra, ya, eh, al, o sea, previo a de octubre del año pasado, eh, tuvo instancias de presentación escrita eh, y ahora son las presentaciones orales y sería la segunda vez entonces que la Corte Internacional de Justicia de, de la Haya, que es el, la, el, el máximo órgano jurisdiccional, eh, verdad, el máximo tribunal de Naciones Unidas, se pronuncia. Eh, sobre Palestina. Eh, hoy día eh, presenta Chile hacia el final de la jornada, otros países como para darse un poco la idea de quién más está, eh, ayer habló Palestina, ¿verdad? Eh, hizo, hizo su caso, su caso y, y, y es sobre la ocupación y fundamentalmente sobre los asentamientos, ¿verdad?, judíos en eh, territorios palestinos. Eh, bueno, está, está Chile, está um, Bolivia, Brasil, pero también está Canadá, está Sudáfrica, que como decías tú, es el que presentó la causa por genocidio, eh, ¿Verdad? Eh, está Estados Unidos, está Francia, está Cuba, Egipto. Vario um, Pinto. Bueno, Vario Pinto, hay muchos hay muchos países árabes, evidentemente, está Irlanda, está el Reino Unido, está Noruega, eh, hay de todo, España, así que se van a se van a escuchar hasta el 26 de febrero eh, son los alegatos. En Chile hubo bastante discusión sobre por qué Chile estaba... Esto lo va a hacer Jimena Fuentes a todo esto. Sí, la, la subsecretaria. Eh, la ex subsecretaria, la exagente también eh, de, de nuestro país ante, ante la AIEX, directora de Fronteras y Límites. Eh, ¿Fue directora de Fronteras y Límites? Me entró la duda. Sí, yo diría que sí. Mm, bueno. No recuerdo. Eso eso lo pongo entre paréntesis. <risa> pero, eh, bueno, pero una, una, una de las grandes sí, eh, abogadas... Sí, una de las grandes ahogadas internacionalistas que, que tenemos. Y, y la pregunta era, ¿por qué Chile estaba participando de esto además en el contexto de, de la guerra? Y, eh, y la verdad es que el gobierno ha dicho, y el canciller eh, ha dicho, que esto es eh, es un asunto como de la soberanía palestina también, ya y que, y que no tiene que ver con la, con la guerra, sino que tiene que ver con el, con el respeto del territorio eh, palestino, pero eh, pero evidentemente que, que al darse en el contexto eh, de, de la guerra en este minuto entre Israel y Jamás y eh, tiene tiene una fuerza. Que, que es diferente, aunque no sea el, es el fondo del asunto que se está que se está discutiendo. Oye, y mientras tanto, está la discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad?, en Nueva York, uh -huh. porque eh, se va a ver una moción de Argelia, ya que está como miembro no permanente en este minuto, unos de 10 miembros no permanentes del Consejo, eh, pero Estados Unidos no quiere apoyar esa moción porque es por un cese al fuego definitivo, ya cuando está toda la situación uh -huh. de, de Rafa en el, en el, en el sur, de la Franja de Gaza, eh, donde, eh, donde Israel eh, está diciendo que, que va a entrar muy pronto y que la gente salga de ahí. No está muy claro hacia dónde podría claro, salirse, que bien van atrapado, a salir a Egipto. Claro. Entonces, la situación humanitaria, eh, la verdad es que ya no da para más eh, con la cantidad de muertes que ha habido por esto, independiente de lo que origina la, la guerra. Pero, pero Israel está actuando... Eh, está actuando de, de, de una manera que no le está dando opción a ninguno de a, a los civiles de poder protegerse claro,
1: de... y además un, porque ha sido tal la, la fiera, la fiereza de, del, del contraataque israelí, porque obviamente esto es una respuesta a lo, a lo que sucede en ese horrible ataque, con rehenes, con más de mil muertos, etcétera, en, en el sur de, de Israel. Pero pero ha sido tal la fuerza y, y, y lo poco y finalmente lo poco equilibrado que son las fuerzas en este caso, que finalmente eh, le ha dado poca alternativa a la comunidad internacional, incluso a antiguos aliados, de, de salir a defenderlo con, 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 con la vehemencia que se hizo en el pasado. Porque claro eh, ha sido ha sido largo ha sido muy fuerte ha sido con una inusitada fuerza y con y con, y con verdad con cero paridad respecto a la, a la capacidad que tiene uno u otro bando eh, para defenderse. Yo entiendo que Israel quiere que, le, que se vuelvan lo, los rehenes, que obviamente que vive en un, en siempre en, en un en un en un estado de, 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 de complejidad respecto a, a que siempre puede ser atacado, pero pero yo creo que la estrategia que adoptó Netanyahu y su y su gobierno finalmente eh, le está jugando en contra. Respecto a Chile y la y los alegatos hoy día en, en la Haya Consuelo, hay un punto nomás que eh, puede ser un poco complejo para el gobierno chileno y tiene y tiene relación con que en general todas las actuaciones de Chile en la Haya han sido políticas de Estado donde se invita a la oposición, a la moneda, a ver cuando se está juzgando, cuando se está de deliberando, donde eh, los agentes y los ex cancilleres generalmente también son portavoces de la visión de Chile, siempre una cosa muy mancomunada, y esta situación en particular, eh, muchos creen que es más bien una, una causa del propio presidente, y que eso podría claro producir cierto ruido respecto a una, a una política y un modo de hacer las cosas en términos internacionales que Chile siempre ha tenido.
0: Sin embargo, otros consideran que eh, esa como política de eh, Estado, digamos, tenía que ver con las presentaciones en las que estaba participando Chile y que eran juicios, ¿verdad? Claro. Eh, y, que, y que no eran y que eran juicios donde las resoluciones hay que cumplirlas, que es diferente. A, a esta donde es una es una opinión es una recomendación que claro. va a ser la que va a ser la corte eh, pero también es cierto que, que Chile no había participado en la del 2004 había votado porque esto se vota después pero sí. eh, pero que no había hecho una presentación escrita ni, ni bueno por lo claro porque claro porque Chile tampoco
1: o sea a todos sino. nos preocupa la paz mundial por supuesto no pero 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 Chile es un país que está muy lejos del conflicto o sea no es, no, no es incumbente y no, no tiene directa relación o sea, no, no, no. pero Chile tiene
0: yo no tengo tan claro eso porque um, eh, podríamos invitar a alguien a conversar de esto eh, lo conversamos el otro día con el canciller pero eh, finalmente en Chile está la colonia palestina más grande sí en el extranjero entonces siempre se dice bueno no 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 exportemos eh, el, el conflicto no lo traigamos a Chile la, eh, la Colonia Israelí también es muy importante es uno de los pocos países donde eh, pueden convivir y y donde bastante han convivido bien, históricamente sí, sí. exactamente eh, eh, pero por otro lado es eh, es innegable que, que aparte de la situación de, de, de la guerra, donde Chile ha tomado como una posición eh, más de denunciar y que se hagan investigaciones, y está haciendo también mm. una, una presentación al respecto en, en organismos internacionales de que se investiguen eh, las violaciones a de los derechos humanos de ambas partes, ya tanto de Hamas como, como de Israel. Pero en este caso, que tiene que ver con el, con el respeto al territorio palestino... Mm. Eh, Ahí a mí la verdad es que no, no me sorprende tanto que Chile tenga una, una posición y haya... Claro, hay un algo. vínculo. Pero veamos exactamente histórico, qué es lo que sí. dice. Ve, veamos qué es lo que dice la... En, en qué consiste exactamente la exposición que va a ser hoy día en la tarde, entonces, eh, porque como decíamos, cierra la jornada la, eh, la abogada Jimena Fuentes. Eso,
2: 8,25. Atacama. Mm,
0: hasta acá. ¿Vuelven o no vuelven las clases? ¿Eso?
1: Sí. Del eh, hay un. Paro. hay paro. ¿Te acuerdas que hubo un extensísimo paro el año mm. pasado que comenzó a fines ya de septiembre, octubre? Eh, estuvieron muchos meses los alumnos sin poder ir a los colegios públicos de, de esa zona. Eh, producto básicamente de que los profesores decían que no estaban las condiciones eh, dadas para poder hacer clase, que lo, los establecimientos educacionales estaban en paupérrimas condiciones. Eh, esto de alguna, manera, de alguna manera contradecido por las autoridades que decían que sí, efectivamente, habían algunos colegios que no estaban tan bien, pero que otros sí, eh, que había que hacer ciertos arreglos, pero que sí se permitía, eh, si había condiciones para hacer clases, Um, después se llegó a un acuerdo finalmente, después de muchos diretes, donde según el Estado, según el gobierno central, ellos trataban de ir a arreglar los colegios y los tenían cerrados con machete y cerrados con, con más o menos eran las expresiones que se usaban, con candado, y que no podían entrar, que no se les dejaba, eh, finalmente se llega a un acuerdo a fin de año donde eh, la autoridad central se compromete a hacer los arreglos necesarios a la infraestructura para que los alumnos pudieran volver a casa, ¿eh? porque básicamente los grandes perjudicados, de toda esta situación fueron, fueron los estudiantes que, que, que ya llevaban muchos años de retraso por la pandemia, por el estallido, por un montón de razones, y porque además Atacama eh, es una de las regiones que presenta más retraso, por ejemplo, en lectoescritura en los niños con suelo. O sea, hay estudios uh -huh. previos respecto a lo, a lo compleja que es la situación educacional en esa zona. Bueno, se llegó a este acuerdo y eh, cuando ya estábamos contentos, optimistas porque los niños van a poder volver a clase, etcétera los padres que estaban muy preocupados por esa situación, situación, hace algunos días el colegio de profesores anuncia que no está nada de claro que puedan volver a clase porque eh, la autoridad no ha cumplido con las promesas que los colegios siguen en muy mal estado eh, que hay problemas básicos de, de salubridad y que están muy preocupados ellos porque porque no hasta el momento y faltan dos semanas no están las condiciones para volver y bueno y salió salió la autoridad la, 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 la directora del SLEP bueno, de esta Bueno, fue una
0: entrevista sí porque no sí. la alcanzamos a, a comentar que fue ayer en... Ayer,
1: en, en sí en, ayer estuvo en Aguilera sí, el, el presidente del Colegio sí, de Profesores estuvo en de un punto en un en punto y, y claro ya, ya ya había empezado a sonar y ayer explicó justamente eh, en, en, en extenso la, la posición del Colegio de Profesores y hoy en, en el Mercurio eh, le responde, y en otros diarios también, le responde la, la directora del SLEP de Atacama y dice que no, que están avanzando, que, que van muy bien y que, que ya pronto van a dar a conocer la lista de los avances y que sí, que efectivamente faltan un par de cosas, pero, pero que no sería tanto y que las condiciones para volver estarían. Ahora,
0: la duda que pero, hay no, rondando... Bueno, el, el gobernador estaba leyendo que el gobernador de Atacama eh, decía que los trabajos comprometidos no se habían realizado entonces sí. eh, habría que ir a Atacama a mirar claro habría que ir a Atacama a mirar ahora
1: yo lo que yo no entiendo y y, y y luego de tantos meses en que los colegios no pudieron, eh, eh, no, los niños no pudieron ir al colegio por, por las condiciones, por las situaciones, porque hay mucha ahí de mucho de guerrilla política, quién sí, quién no, etcétera, eh, no se hagan eh, las, y, la, las labores necesarias para que vuelvan a toda costa, para que no hayan excusas eh, para que lo, los alumnos no puedan volver. Y por otro lado, los profesores que, que, que no, no respondan a, a su a su, a, a su llamado vocacional, que es enseñar, y que todo sea un problema para poder sentarse y que los niños puedan aprender. Estamos hablando de, de una generación probablemente eh, con deficiencias graves de educación. Eh, una generación que va a tener el día de mañana, además, graves deficiencias probablemente en su desarrollo profesional, laboral. Sin,
0: com eh, sin comentario, agrégale la etapa COVID. Entonces, además,
1: eh, la etapa COVID, todo el tema de la pandemia, entonces es mucho tiempo el que llevan. Eh, y eso va a tener un impacto, querámoslo o no, primero en esos niños, pero también en el país. Porque finalmente necesitamos eh, un capital humano... Eh, desarrollado, con habilidades eh, funcionando, con buena capacitación, con buen entendimiento con buen aprendizaje y con buen backup para que ellos puedan desarrollarse en su potencialidad y esto también eh, ayuda en la productividad del país que es un tema que, que es bien complejo en nuestro país, o sea, tenemos problemas de productividad serios y hace bastante tiempo por lo tanto, esto obviamente eh, va en la dirección completamente contraria a lo que debiéramos estar pretendiendo como país
0: Absolutamente eh, podría Al Slep de Atacama
1: No, no piedad No, pero es que me da rabia Consuelo Porque encuentro que se está jugando Se está jugando con el futuro De, de, los, de, de los estudiantes, de los jóvenes de, y, y finalmente también De los intereses del país Yo no puedo creer que haya tanta mezquindad La verdad, me, 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 me cuesta mucho creerlo
0: sí, hay como debería haber como un juramento hipocrático en versión sí, de, de versión profesores. profesores, total total, sí, así es son las 8 de la mañana con 31 minutos pensé que nos íbamos a mirar a la pausa, chiquillos eh, sí o no, o mandaron otro sí
1: yo sigo orden sí, estamos sí. ya, yo no había leído, parece
0: eh, bueno, vamos, saludemos a nuestros auspiciadores, José. Me parece. ¿En qué piensas, José? ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro, tus sueños están más cerca si te cambias a Hábitat? Porque en Hábitat el Futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
1: Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de
0: tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hace que la tecnología simplifique tu vida.
1: ¿La Alemana en la Plaza Gaña? Sí. El Centro Médico Plaza Gaña de Clínica Alemana tiene imágenes, laboratorio clínico y consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clinicalemana.cl
0: Contratar tu SOAP en 2024 en consorcio.cl desde 3.090 pesos. Es muy simple y además conveniente, porque al contratarlo también participas en el sorteo de un millón de pesos. Relaja tu marzo, así de simple, porque es 100% online. Fácil, rápido, relax, porque te ahorras todo el trámite.
1: Si eres fanático del sur, sus montañas, volcanes y ríos, eres fanático de Mita Rent a Acar. ...porque están presentes en Temuco... ...Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas... ...no esperes más y si arrienda tu auto en Mita.cl
0: Este verano firma documentos desde Río de Janeiro... ...coordina tu equipo desde Puerto Varas... ...o firma masivamente desde el Empire State... ...no importa tu ubicación... ...nuestro ecosistema de soluciones digitales... ...te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
2: ¡Familia, nos vamos de viaje de verano!
0: ¡Sí! Yo voy de copiloto. Ah,
1: pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el toby. No escojo dónde pasamos a comer. ¡Paren, paren, paren! Pero ¿y el auto? ¡Oh!
0: ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl Elige el auto que más te acomode a ti y viaja Porque además, no solo estarás sumando Millas de nuevas aventuras Sino también estarás acumulando millas la paz. Mita
1: Rentacar Este verano, elige tu destino Nosotros te llevamos
2: Hay cosas que haces hoy que en unos años más Vas a agradecer ¿Cómo hacer deporte? Dale, vamos, Destinarle ese tiempo extra a tus estudios Y ahorrar cuando puedas porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Estoy intentando contratar el seguro obligatorio para pagar la patente Ah, es que está en el lugar equivocado Tienes que entrar a consorcio.cl ¿A consorcio.cl? Sí, vos puedes contratarlo 100% online fácil y sin fila Oye, gracias, estos cabros de ahora se la saben todas
0: Ándate a la segura Entra ahora a consorcio.cl Y contrata tu SOAP 2024 Simple, rápido y sin trámites El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales Más información en consorcio.cl
1: Ya estamos de vuelta, Consuelo. Vamos, estamos esperando, con, conectarnos un ratito más con, con nuestro entrevistado. Eh, nos contabas tú fuera de micrófono que, que a Sánchez está volviendo a hacer noticias. Eh. Oye, sí, ¿te acuerdas de Julián Sánchez? Sí, inolvidable.
0: Es que no sé, a mí yo como que de pronto fue como, ¿dónde está? ¿Dónde está preso? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué pasó? Este es el fundador de Wikileaks, eh, ¿recuerdan? Australiano de, de nacimiento, eh, hacker y... Eh, un personaje finalmente muy polémico eh, porque lo que hizo eh, fue permitir eh, que eh, se publicaran a través de su plataforma eh, Wikileaks muchos, eh, muchos, mucho, muchos documentos que revelaban las maneras en que funcionan eh, entre otras eh, agencias, digamos las agencias de, de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos y otros asociados eh, y a, a él eh, se le persigue hace muchos años eh, ya y lleva eh, Iba cinco años, cinco años preso ya acá en Gran Bretaña. Recordemos que eh, a, él lo querían, eh, a él lo querían extraditar en un minuto a eh, Suecia. porque ¿No estuvo en Ecuador cargo... en una época? No, no, no estuve en la embajada de Ecuador eso, acá en Londres. Eso sí, algo me ¿Tú siete
1: años? Sí, viví a en ver, déjame, déjame revisar. Fue como el
0: embajador años. casi, duró más que el embajador. Eh, sí, claro, en la época de Rafael Correa sí. por la defensa de la libertad de expresión. Sí. A él eh, lo persigue el gobierno de los Estados Unidos hace, hace muchos años. Eh, pero lo persigue por una ley de espionaje, que es bastante curioso porque en general esa ley de espionaje se aplica para los que eh, filtran o los que se roban la información, no para quienes lo publican. Y por eso se considera que Assange eh, finalmente es una persona que es eh, eh, perseguida políticamente porque lo que hizo es la pega que hace cualquier periodista, eh, claro. finalmente conseguirse información relevante y publicarla. Ya, ¿Qué pasa cuando esa claro. información puede es poner Estados Unidos en peligro claro. la seguridad del país? Y él, entre otros, eh, por ejemplo, publicó un video eh, eh, donde eh, en, en Bagdad, digamos, donde mueren civiles y mueren dos reporteros de Reuters eh, que estaban eh, cubriendo en, en Bagdad en ese minuto. Eh, ya esto fue el año 2010 cuando él publica ese video de Wikileaks, que son parte de los materiales que le pasó Chelsea Manning, ¿Te acuerdas que era un, um, un analista de inteligencia, un, un soldado, sí. eh, que luego trans, eh, hace una transición? Y eh, no me acuerdo cuál era, el, cuál era el nombre cuando tenía género masculino, digamos, pero eh, luego se convierte en Chelsea Manning. Y ahí ya Obama la perdona. Pasa varios eh, años en la cárcel, pero finalmente la perdonan, ¿ya?
1: Ah, ¿le y sin embargo,
0: a Sánchez lo siguen lo siguen persiguiendo. ¿ya? No vamos a decir que a Sánchez es una persona muy agradable, eh, ni mucho menos. No, no es nada de simpático. Te como, oh, no es nada de simpático. Y, sí, es bien curioso. Y, bueno, y al final, a él, lo cuando cambia el gobierno de Rafael Correa, lo sacan de la embajada donde él se había asilado eh, y donde estuvo por años. Muy cómodo. Y cuando llega el gobierno de, de, de Lenín Moreno, lo sacan de la embajada de Ecuador en Londres. Y lo toman preso. Por, por el caso sueco porque eh, porque sabía en el fondo porque eh, era una le, le, ya en realidad ya eh, porque en, en el caso sueco porque se había escapado ya ah, entonces ya, ya, eso ya. Al, al escaparse del caso sueco y asilarse en la embajada de ecuador había eh, roto digamos no sé había quebrado Rebofiarse la ley, que, la ley. que habría quebrantado la ley ya, ya. ya, ya bueno y al final es, es, sigue por esta causa entonces y ahora por la causa de que está tratando de que no lo extraditen a los Estados Unidos ya y lleva cinco años preso acá entonces yo me, yo me pregunto en realidad y eso es lo que se va a ver ahora entre hoy y mañana ya eh, no se sabe si él va a declarar desde la cárcel o va a ir esta es una causa que involucra no a todos los que viven este tipo de cosas? Porque es
1: esto que fue no lo a bastante. A ah.
0: En el caso sueco eh, había prescrito y por eso lo perdonan en el caso sueco. Ya. Yeah. Ya yeah. eh, Y en realidad él siempre dijo que el caso de, eh, de, de Sueco era para llevarlo desde Suecia a Estados Unidos. A Estados Unidos ¿ya? Eh, eh, pero mmm, eh, llama la atención de por qué Biden nunca lo ha perdonado. Eh, porque Obama, como decíamos, perdonó a Chelsea Manning. Quizás porque pasó un tiempo en la cárcel. Ahora, yo creo que si lo juzgaran a él eh, y lo llevaran... Eh, seguramente le, le, le contarían ya todos los años que ha estado preso eh, sí. en, en el tema de la extradición. Pero
1: probablemente sí. hay algo de, de simbolismo también ahí, Consuelo, respecto a que fue juzgado en suelo norteamericano. Yo creo que para eso, para eso, en ese tema probablemente la autoridad norteamericana para ellos es importante que, que rinda cuenta y que enfrente a la justicia norteamericana sí. y quizás ahí pensar en, en algún tipo de, de indulto, amnistía, qué sé yo. Pero pero me no creo que, que lo perdonen a la distancia sería muy muy no sé muy, muy raro sí, muy, sí, sí.
0: Sí, sí. Eh, bueno este este caso se ha visto en las cortes internacionales de derechos humanos se ha visto, se ha visto en todos lados en inglaterra eh, la corte suprema eh, el, el gobierno a través de priti patel que era en, en su minuto la, la encargada de la home secretary de, digamos como la eh, eh, como la ministra del interior por así decirlo eh, eh, ya había dado la autorización y como te decía, esto se vio en la corte también para que eh, lo extraditaran y enfrentara el, el juicio en los Estados Unidos, pero él tenía una última instancia de apelar, que es la que se está viendo ahora, ya no ya no puede alargar más el, el caso, si bien está preso eh, aquí, pero él evidentemente no quiere ser mm, enjuiciado en los Estados Unidos y mm, se argumenta que, no sé, que podría enfrentar 100 años de cárcel, aunque eh, es en la versión más mala, claro. o en la versión más extrema pero otros dicen que en realidad probablemente serían tres o cuatro entonces probablemente tiene que ver con lo que dices tú con el con el simbolismo verdad, de, eh, de, que, de que enfrente al, a la justicia en territorio estadounidense eh, así que veremos qué, veremos qué es lo que sucede entre hoy y mañana entonces eh, va, se va a ver esta, esta causa en, en los tribunales eh, aquí en Londres y, y veremos si lo extraditan o lo dejan libre. Mm. Sí.
1: Sí. 8 de la mañana, 42 minutos. Y en un nuevo capítulo. Tenemos hartas teleseries en Chile, hartas películas, series. Y una de estas es el caso Factop, el caso de los hermanos Sauer, que. Eh, tenían este facto y esta corredora de bolsa que se venía investigando hace un buen tiempo y que ya estalló a todas las portadas de los diarios y noticieros cuando se conoció este audio eh, que revelaba una conversación entre la abogada Leonarda Villalobos, el abogado Luis Hermosilla y Daniel Sauer, uno de los socios y dueños de, de Factop. Eh, respecto um, a, las a las posibles, eh, en ese momento se hablaba de que había que pagarle a funcionarios del de, de la CMF y del Servicio Impuesto Interno y se corría una larga lista de sociedades en las cuales estarían re recibiendo boletas falsas, ideológicamente falsas, etcétera Bueno, eh, ayer tengo entendido, Leonardo Villalobos que es una de las protagonistas de, de, de esta grabación, de hecho fue ella quien graba la conversación, eh, se querelló en contra de los hermanos Sauer y el padre también de los hermanos Sauer, y también contra Rodrigo Toppelberg, que es otro, el otro socio de, de Factop. Y eh, dice que básicamente eh, ella... Eh, presenta esta 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 querella por asociación ilícita eh, por estafa falsificación y que ella en toda esta trama resulta ser la, la mayor damnificada y en esta querella que, que tiene alrededor de 15, entre 15 y 20 páginas eh, Leonardo va contando la, eh, cómo conoció a la familia Sauer, cómo, cómo, cómo trabajó con ellos, explica esta operación que hizo antes con Rodrigo cuando tenía un, un tema con impuestos internos por una propiedad y explica que ahí no se hizo nada incorrecto que solamente se apeló, que se buscaron distintas maneras para, para solucionar el tema y que finalmente se soluciona de manera correcta y que en ese momento hoy una familia una una relación muy cercana con, con los Sauer, incluso ella empieza a ver al patriarca de los Sauer como su, una figura paterna, etcétera, etcétera, y que finalmente esta relación se desvirtúa porque de alguna manera estos hermanos Sauer la traicionan y comienzan a emitir eh, eh, estas fa esta, eh, factura ideológicamente falsa a ella como persona natural y también a la empresa, a la sociedad eh, en la que ella trabajaba y que esto habría sido una estafa y que ella es una víctima de toda esta situación y que justamente este audio que se conoce de la famis de la de la de, de, de que bueno que está yo y que dejó la crema eh, ella sí. esa reunión se había realizado y ella ella la había solicitado para juntarse con Luis Mose y todo porque y la graba para tener pruebas para mostrárselas en ese momento a Rodrigo Toppelberg, de que eh, estaban, habían dineros mal usados, que se estaban cometiendo delitos, y para dejar constancia de que ella había sido afectada también en toda
0: esta trama. la, la querella O sea, a... que es que esto era como un cazabobos el que ella estaba ella haciendo, sí. que ella era una víctima, claro, que, ella el que una... se estaba haciendo pasar por, entre comillas, mala exactamente para, eh, para que dijeran las cosas que dijeran.
1: Claro, porque ella según ella, que ella en una primera mm. en una primera reunión con Luis Hermos cuando, cuando empieza, cuando estalla el, el caso facto, pero estalla eh, eh, en chiquitito, cuando empieza a investigar la CMF, todo esto estos movimientos que hacían. el eh, eh, Rodrigo Sauer, no, Daniel Sauer llama a leonarda Villalobos, su abogada, para contarle la situación. Y ella le dice: Mira, yo no tengo, yo no soy la persona para Mercado Valores, yo no, esa no es mi expertise. Entonces, él con, con, acuerdan llamar a, a Luis Hermosilla y en una primera reunión eh, se establece que tenían que. Eh, juntar cuatro mil eh, millones para comenzar a pagar las deudas y arreglar la situación. Y que ella va donde Rodrigo Toppelberg y le explica que, oye, acá está usted, no está fácil, no está complicado, y, y Rodrigo Toppelberg que es el socio, le dice, no, no, si no te preocupes este es un problema de caja que ya lo estamos solucionando de hecho yo tengo unas platas en Estados Unidos y las voy a repatriar para pagar la deuda, así que tú quédate tranquila. Y la Leonardo dice, no, esto es mucho más complicado, yo estoy viendo acá hay emisión de facturas falsas, eh, hay todo un esquema para financiar a a un grupo económico y según ella que Rodrigo Topelberg no le cree entonces ella eh, decide grabar la, la, la reunión y también para enfrentar también a los Sauer diciéndole, oye, además me estáis emitiendo boleta a mí, ¿por qué me De hecho, en la, en la, grabación, no sé si tú te acuerdas que ella le dice, oye, ucha, me estáis fregando a mí también. ¿Por qué me.? me porque y a mi mamá. Y a mi mamá, y a mi marido. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué nos metía a nosotros en el cuento? se no seis Ay, si nosotros somos familia, le contestaba el otro, etcétera, etcétera. Sí, que, que de hecho,
0: bueno, no sé, no te uno puede decir cualquier cosa, pero eh, en, en el contexto de la conversación ¿era un poquitito random la mención que ella hace? Sí. En, como, en, en el contexto de esa grabación era ¿y, ¿y por qué está mencionando esto? ¿no, no estaba como bien ligado a, al resto de la conversación claro. que se estaba teniendo. Pero pero bueno, como uno no entendía mucho el contexto, entonces... Bueno,
1: ello eh, de, de hecho, ella dice en un momento que ella trataba de ponerle el tema y como que no la pescaban y, y todos fanfarrón Ah, y dice que, que toda esta conversación maquinaria en expresiones fanfarronas de estos tipos y que ella en algún minuto quería forzar la, 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 la conversación para llegar a ese punto y que bueno, que finalmente lo logra. Y frente a la pregunta de cómo ella tiene estos datos y toda esta información respecto a las sociedades, bla, 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 eh, y ahí en el fondo para ella aclarar su vínculo, sus posibles vínculos con funcionarios de, del Servicio de Impuesto Interno, ella dice que no, que ella no recibió la, la información desde Impuesto Interno, sino que la obtuvo de fuentes abiertas. Eh, que juntó Roots, que bueno, ella tenía acceso a las sociedades porque ella era la abogada justamente de, de Fact Top, y eh, eh, con, con, con esas empresas y juntando punta con punta y con, con fuentes abiertas y poniendo el root, que efectivamente ahora cuando uno pone el root y sale todo de las eh, había, había juntado y había hecho esta lista que es la que menciona larga, latamente durante la grabación al final, que es como un caso de seguimiento, pero podría eh, bien, bien impresionante que y ahí dice que no que no hay ninguna participación de, de funcionarios del puerto interno y que ella lo sacó todo de fuentes abiertas así que el tribunal acogió la la querella de Leonardo Villalobo y ahí se bueno abrió. que la
0: coja que la coja no, puede ser porque sí. porque cumple con la formalidad eh, y para ella la mejor defensa es el ataque pero eh, de, decir ahora que en realidad mm. eh, todas las cosas que se dijeron ahí ella no está involucrada es bien y, extemporáneo ¿viste? dado todo lo que ha sucedido además ¿o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más ha sucedido? No,
1: porque ella, ella esta defensa, esta querella, este, este, este caso explotó hace ya un buen tiempo. ¿Por qué no lo dijo en, en eh, al tiro? ¿Por qué esperó todos estos meses para presentar la querella? Encuentro
0: que... No sé, no, no, no... O sea, que la demora en presentarla dice algo.
1: Claro. Hay una elaboración al menos. No, no... Puede ser bueno, quizás una forma, quizás son tiempos de los abogados, etcétera. Pero, pero claro, es, es toda una maraña que, que se complica aún más. Ahora hay que decir que Loralda Villalobos ha declarado varias veces en la justicia y al parecer eh, ha prestado bastante ayuda y ha entregado bastantes datos. Mm -hmm. Son las
0: ocho con cincuenta minutos.
1: Y ya está el teléfono, Diego Cabotel, es periodista de La Nación, y tenemos mucho, mucho tema que conversar con él, así que vamos directo... De, de La Nación de, de la Nación de Argentina. de Argentina, de Argentina, sí, exactamente. <risas> la nación de, no, de La Nación de Argentina, exactamente. Eh, así que, buenos días, Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día, ¿cómo están?
1: ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bueno. Partimos con las cifras, te parece Consuelo, históricas de pobreza que, que se conocieron a, a comienzos de esta semana en Argentina, superan eh, largamente lo que habíamos conocido hasta entonces y ahora hay toda una disputa respecto a quién es el responsable, Cristina Kirchner eh, ha salido a la prensa a culpar a, al presidente Javier Milei, Javier Milei en cambio dice que esta es la herencia
0: de la casta. ¿Es un dibujo? La po no, no sé a qué se refiere con, con eso, eh, de una, una charla, ¿verdad? El presidente también bastante polémica en el día de ayer. ¿A qué se refiere con estas cifras de pobreza que serían un dibujo?
2: Bueno, eh, eh, se, se, en realidad lo que está diciendo el presidente lo que quiere decir es que están dibujadas, que es una forma coloquial de decir acá cuando están, eh, si querés, tocadas, o tienen números que son intereses, que, que tienen algún tipo de interés para demostrar algo. Más allá de esa postura del presidente, me parece como que hay algo que, que la política argentina todavía no asume, que es que efectivamente la pobreza está en el rango eh, por encima del 50%, ¿no? Hay una, hay algo que se llama, o que le dicen eh, muchos que estudian ese fenómeno, la espuma de la pobreza, ¿no? Que es algo así como la cerveza, ¿no? Por eso le dicen a eso. Eh, que es cuando vos medís la pobreza por solamente por ingresos, no por acceso a, por ejemplo, a servicios públicos o a educación, sino solamente por ingresos. Obviamente que vos, si le pones algo de dinero en el bolsillo mediante un plan directo, un plan de asistencia directa a una persona, la sacás de ese... Eh, la subís, por, por así decirlo, por encima del mojón las que transferencias, se establece como que una persona Las transferencias es pobre,
0: del Estado.
2: Claro. Eh, eh, y obviamente si le sacas eso la persona cae por debajo ahora estructuralmente esa persona no cambia su condición ¿se entiende? si vos ponés por a, arriba de por, por decir algo de mil de mil unidades la, eh, eh, quien no cobra mil unidades de, eh, de eh, mo, eh, o mil pesos en Argentina que no, obviamente estoy hablando del billete de mínima de denominación ¿no? no estoy hablando en serio sí. pero simplemente digo como para entenderlo si vos ponés que todas las personas que están por debajo de mil pesos, son pobres bueno, pues si vos le pones unos pesos en el bolsillo y las llevas a mil uno esa persona deja de ser pobre estadísticamente sin embargo estructuralmente no cambió su condición ¿no? entonces digo me parece que más allá de discutir de discutir minucias eh, que puede ser si la cifra está por encima, por debajo eh, de lo que debiera ser me parece que eh, la política argentina debiera dejar de discutir sobre esto mostrar un signo de una vez por todas de madurez y avanzar en soluciones concretas. Ahora bien eh, ninguno de estos procesos eh, a, a ninguno de estos procesos se llega por un mes y medio de gestión estamos de acuerdo por eso, ¿no? son procesos muy, muy, muy eh, avanzados de una sociedad que ha venido empobreciéndose desde hace muchísimo tiempo a la vista de todo el mundo por lo cual, digamos, me parece que es absolutamente inútil e inoficiosa esta discusión, no solamente impulsada, o si querés, con in, con cuestiones, con intereses absolutamente eh, egoístas, pero digo, adelante de todo el mundo, lo hemos hablado mil veces en charlas con ustedes, incluso en algunas visitas a Buenos Aires que cuando en los procesos electorales que hemos nos hemos juntado mm. con vos mm. o con, o con eh, Matías, hemos hablado de, del proceso de de pobreza creciente de la Argentina con lo cual digo, me parece que entrar en una discusión si es culpa tuya o culpa mía casi te diría que me parece una posición absolutamente miserable y repudiable de quien sea ¿no? de uno o de otro. La Argentina está en un proceso que hace más o menos 12 años que no genera empleo privado de calidad y eso se ve en cifras de todo tipo y a su vez cuando vos medís la, la, la pobreza solamente por ingresos como se hace en Argentina ¿No? no como te digo, no por acceso a vivienda digna, a educación, a servicios de salud, a servicios públicos, sino solamente por ingresos, los efectos de la, de la inflación en ese índice son devastadores, todos lo sabemos, y la Argentina terminó el año con una inflación de 220%. Entonces, me parece, como te digo, una actitud absolutamente repudiable de la política que no se haga cargo de lo que ha sucedido, ¿no? y que empiece a buscar culpables cuando... Esto fue un proceso de deterioro que lleva décadas y que la Argentina lo vio, digamos, fue a cielo abierto, ¿no? Fue un proceso de deterioro a cielo abierto, visto absolutamente por todos, incluso mismo la salida o la llegada, pero digo, como la salida de como si fuese de, de un exponente nuevo de la política, como es Javier Milei, que lo llevó a la presidencia, justamente tiene que ver con este proceso de deterioro de tantos años.
1: Y en ese sentido, ¿tú ves luces, ves señales respecto a una... Recuperación probablemente lenta, eh, difícil de la economía con las medidas que toma, está tomando el presidente Milei que bueno, hay bastantes que están, están bien topadas, o sea, la, la, la ley Omnibus nuevamente fue postergada a su votación eh, y eso obviamente pone pone más piedras en el camino, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Eh, eh, a ver, eh, Millet, eh, el presidente Miley tiene como un, un as de espada, ¿no? Sería, nosotros jugamos acá un juego de cartas que se llama el truco, donde el as de espada es la carta más importante, que en general se guarda eh, para para la última jugada, ¿no? Y, y ya sabiendo que, que nadie puede tener ninguna carta superior, o sea, que da como una seguridad tener esa carta cuando uno la recibe, cuando, cuando dan, ¿no? Con lo cual, digo, el as de espada... Que tiene que tiene mi ley es bajar la inflación y lo van a juzgar. La Argentina lo va a juzgar en el corto plazo electoralmente el año que viene, cuando son las elecciones de medio término. Lo va a juzgar por si pudo respecto de si pudo o no pudo bajar la inflación. Todo lo demás te puedo asegurar que va a ser absolutamente secundario respecto de la prioridad tan grande que hay en la Argentina de bajar la inflación. Cuando digo bajar la inflación, significa. Poner el avión, digamos, con la trompa hacia abajo, no esa curva que venía subiendo, que vino subiendo desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Pensá que hace un año y medio cuando Argentina cambia a los ministros de economía y finalmente termina de, de, eh, llegando Sergio Massa a la a la a, la, a, a, a hacer el, el ministro de Educación, que termina siendo el candidato, la Argentina tiene una inflación anual de 75% y termina su gestión con cerca del 180 o 190% más. ¿no? Con lo cual, digamos, la Argentina necesita y va a valorar muchísimo a quien ponga digamos, esa curva hacia abajo. Si mi ley logra eso, todas las discusiones respecto a la política, respecto a los consensos, respecto de las formas, respecto de todo, van a ser absolutamente secundarias para un electorado que está esperando como nada que solucione el tema de inflación, ¿no? Porque vos sabés lo que significa, nosotros <ríe> te lo podemos contar en carne propia, lo que significa todos los meses perder poder adquisitivo, todos los meses entender que lo que estaba relativamente cerca se alejó un poco más, digo, algún bien de consumo, algún bien que eh, 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 la falta de financiamiento ya o sea, no solamente para los sectores industriales, sino la falta de financiamiento absoluto para todo la, la, el, el, el consumo para todo para cualquier persona que quiera comprar un bien en la Argentina no. Yo, yo siempre digo que la Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde uno va a comprar un, un inmueble de 200, 300, 400 mil dólares con la plata en un bolso ...y en efectivo, porque no hay ningún tipo de financiamiento. Eso ha, ha, ha determinado que la clase media, que los sectores totalmente disímiles de la sociedad... ...los que tienen más y menos ingresos o menos ingresos... ...estén hermanados por la falta, digamos, de, de proyección que tiene una persona en Argentina... ...a propósito, entre otras cosas, pero fundamentalmente de la inflación. Entonces, mi ley va a ser, ser juzgado por eso en el corto y en el mediano plazo... Las medidas que ha tomado claramente es básicamente un torniquete fiscal y un torniquete monetario. No se no se gasta más de lo que entra y no se imprime un peso salvo para comprar moneda extranjera, no para comprar moneda y para comprar dólares y hacerse de reserva de central. Es una receta absolutamente ortodoxa y la duda, pero parece eficiente, porque efectivamente la Argentina ya... ...ha puesto la trompa para abajo, ¿no? Ayer el Ministro de Economía en una entrevista que dio... ...dijo la inflación de este mes va a estar más cerca del 10% que del 20... ...venimos una inflación de 25 en diciembre... Este me fue de Sí, porque espérate, ya, ya. es que
0: tú decías, esa baja de cinco puntos en la inflación. Porque antes tú me decías, bueno, eh, nadie puede lograr cambios en un mes o no se le pueden atribuir las cosas que suceden cuando llevas un, un mes y algo en el gobierno. Cuando estábamos hablando de las cifras de pobreza, se puede atribuir a gestiones del gobierno el hecho o a lo que ha hecho el nuevo gobierno el hecho de que igual la inflación haya bajado cinco puntos.
2: Bueno, eh, eh, lo que sucedió lo que sucedió es que lo que tuviste en diciembre es un proceso de reacomodamiento de precios después de una ficción cambiaria y monetaria que había en la Argentina, ¿no? Donde había cantidades de precios que estaban absolutamente subsidiados y apalancados... ...a una espera electoral... ...entonces lo que hubo en diciembre... ...fue un recorrimiento de precios muy feroz... ...muy feroz que... ...generó lo que generó, ¿no? ...una inflación del 5%... ...ahora, ayer el, el ministro decía... ...y las cifras efectivamente dan la razón... ...que cuando uno empieza a sacar... ...lo que sería, digamos, los precios regulados... ...que el Estado está dejando subir... ...por ejemplo, los servicios públicos que se regalaban... ...por ejemplo, la medicina prepaga... ...por ejemplo... ...bueno, cantidad de cosas, los combustibles... El, la dinámica de los precios de la economía no está subiendo a los niveles de antes. Y eso tiene una razón, ¿no? Tiene una razón, que la devaluación fue tan fuerte y el, el golpe en diciembre fue tan fuerte que la retracción la retracción del consumo, la retracción de la actividad económica es muy grande, y eso genera también que se baje, que, que baje la demanda y obviamente que baje el precio de los bienes, o por lo menos que no suba a los valores que venía, ¿no? Cuando vas a hacer una contracción monetaria y una contracción de la economía muy fuerte porque cambian los precios relativos de las cosas, bueno, pues es esperable que los bienes no suban. Ahora, el punto, digamos que es la, la gran duda, es la paciencia social. Y ese es algo que, eso es algo que todavía es imposible de digamos de anticipar, porque yo puedo ponerle, vamos a, a un ejemplo, yo puedo estar de acuerdo filosóficamente con que la electricidad tiene que valer lo que tiene que valer, la, la educación tiene que tener los valores que tiene que tener, la salud, la salud lo mismo, y eso es básicamente una cuestión ideológica, o si quiere, de entender la racionalidad de los precios, y otra cosa es poder pagarlo, ¿no? Mm. Y es mm. absolutamente distinto, y ya lo que vemos claro. es que tenés una Argentina que ya no puede pagar por los bienes y servicios básicos, y entonces la paciencia social que puede tener el presidente, que tiene debilidades muy fuertes parlamentarias, aunque él no las asuma, pero tiene debilidades en el Parlamento muy, muy grandes, bueno, eso mm. obviamente es un punto suspensivo respecto de la viabilidad de la receta hiper-ortodoxa que está adoptando.
0: Claro. Sí, Y en ese sentido, ¿cuál es el estado del arte de, de la famosa ley Omnibus y además con el presidente insistiendo en que en el Parlamento son todas unas ratas, etcétera?
2: Bueno, la verdad es que es una de las, te diría de, de los hemisferios que menos me cuesta, eh, que menos entiendo sobre la postura del presidente, ¿no? Porque la Argentina viene de un proceso electoral largo, como ustedes saben, arrancó en Las Pasos en octubre y terminó en el balotaje mm. en noviembre, eh, perdón, en Las Pasos en, en agosto y terminó el balotaje en noviembre, pero en octubre, en octubre, cuando se deciden los cargos legislativos, ¿no? No te olvides que el balotaje es un mano a mano entre las dos fórmulas más votadas, pero ya todos los cargos electivos, todos los cargos legislativos se terminan de eh, elegir en octubre. O sea que en octubre él sabía que tenía una fuerza parlamentaria absolutamente limitada, absolutamente limitada, y que iba a tener treinta y pico de diputados, y para empezar, para tener quórum en la Argentina, que diputado necesita 100, básicamente 100 diputados necesita ciento, prácticamente cien diputados más para empezar a tratar una ley, no digo para sancionarla, sino para empezar a tratar una ley. Una ley en la Argentina no se empieza a tratar si no están sentados en sus bancas la mitad más uno de los de los, eh, de los diputados. Con lo cual, no hubo una sorpresa en octubre. Posteriormente Miley se convirtió, él, él, la persona Javier Miley en un fenómeno electoral cuya consecuencia, digamos, cuya todavía entidad no sabemos cuál va a ser, eh, pero se convirtió efectivamente en un fenómeno electoral con una aprobación enorme de las cosas que decía y ahora también de una parte, una parte importante de la sociedad eh, sostiene su gestión. Lo cierto es que él es un fenómeno electoral impresionante que termina llegando a la presidencia con el 56% de los votos en un balotage, pero su fuerza tiene una debilidad muy grande en la Cámara de Diputados y te iría en el Congreso, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado. Con lo cual me da la sensación que... Debería haber apuntado siempre a generar ahí, eh, buscar algún tipo de alianza parlamentaria que le permita no aprobar una ley ómnibus, porque yo te puedo decir, bueno, vos te desangrás en esta ley ómnibus, y mañana a la mañana, cuando mandás otra ley, volvés a, intent a intentar la misma epopeya, ¿no? Con lo cual es difícil. La, para hacer este tipo de reformas como las que mi ley pretende, se necesitan algunas eh, mayorías que te acompañen un tiempo, ¿no?, que estén de acuerdo filosóficamente en tus planteos legislativos y que te acompañen como para dar certidumbre a una sociedad que necesita de efectivamente ver los cambios, ¿no? Con lo cual, digo, me da la sensación que eh, implosionar o poner explosivos en el lugar donde más debilidad tenés, eh, que es el Congreso tratar como trata a los diputados, que pueden tener mil errores, pero los necesita, porque Argentina tiene una forma de gobernar que es a través del paso legislativo de la gran cantidad de iniciativas, especialmente las que tienen que ver con la economía, con, con los impuestos y demás, me parece como que es un error político muy muy grande del presidente, ¿no? Eh, atacar de la manera que ataca a quienes eh, necesita en el lugar donde más debilidad tiene. El año que viene, quizás, en las elecciones de medio término, si él logra, como te digo, bajar los índices de inflación y demás, si la sociedad lo acompaña, posiblemente necesite mucho menos a estos legisladores. Pero ahora tiene una debilidad parlamentaria, ¿no? Claro. ¿Diego? Como te digo, implosionar todos esos puentes claro. me parece una jugada tremendamente arriesgada.
1: Diego, antes de irnos, te quiero cambiar de tema eh, y preguntarte respecto a la situación de la visita del canciller, ex primer ministro de, de Inglaterra eh, David Cameron a las Malvinas y, y el revuelo que ha causado sobre todo con, eh, en la provincia pero también a nivel nacional y, y un silencio hasta el momento desde, desde la Casa Rosada, desde el presidente Miley que sabemos que, que es cercano al gobierno inglés ¿Cómo puede esta situación configurar un escenario de respaldos o rechazos a la gestión del presidente Milei ¿Y qué se espera sobre su actuación en este tema?
2: Bueno, el presidente Villay tuvo reuniones larguísimas que dejó, digamos, eh, hizo trascender, de hecho, con fotos y demás y comunicados en Davos con el propio Cameron, ¿no? Eh, sí. Hay cantidad de fotos de reuniones, fue una de las cumbres, si querés, más importantes que tuvo en eh, en, en Davos, eh, que fue un lugar donde estuvo en enero, como sabes, es el foro y donde tuvo sí. también una alocución bastante polémica respecto de sus postulados y demás. Eh, pero pero lo cierto es que ahí se vio con Cameron eh, se pensó, digamos, que o si querés, quienes analizan el mundo de los gestos, en algún punto decían bueno, un presidente no se reúne con un canciller no se reúne con otro presidente lo cierto es que mi ley y las formas de la política tradicional nunca se llevaron bien, él sí se reunió con Cameron, estuvieron ahí y, eh, y, se parec y parecía como que se iba a, a, a avanzar si querés, en algún tipo de eh, relación como la que hubo en su momento con el gobierno de, de, de Menem, con Inglaterra, ¿no? De avanzar con pequeños, pequeños eh, pasos hacia una, si querés, como, eh, a, hacia dejar la confrontación como, digamos, como idioma común entre ambos lugares, ¿no? Esta visita de Cámara, sin duda, que deja un poco, si querés, en offside, Aquella reunión y aquella expectativa, porque no solamente que visita a Malvinas, que tiene todo el derecho a hacerlo, porque es un territorio reconocido por ellos, no reconocido por la Argentina, pero reconocido por los británicos, pero digamos, está obviamente que toda la lo que se habló de la autodeterminación de los pueblos, que es básicamente la teoría que hoy por hoy rige el derecho internacional en una cantidad de factores bueno, sin duda que pone un poco puntos suspensivos a aquella reunión tan cercana que hubo entre Milley y Cameron hace poquito tiempo, ¿no? Malvinas es un tema tremendamente irritante para la Argentina de que la política argentina no ha sabido no ha sabido cómo manejarlo, ¿no? Sabemos que el kirchnerismo lo que ha hecho siempre es como alimentar o condimentar eso eh, ese ese punto también como un lugar de confrontación, ¿no? Con los imperios del mundo, ¿no? Que es un una suerte así como de, digo, lo, lo pongo entre comillas esto, ¿no?, como es básicamente esos postulados de eh, de confrontación que siempre le gustaron al kirchnerismo, ¿no? Eh, la sensación es que por ahora queda un poco stand-by a que esa relación tan cercana habrá que ver en el próximo momento cuando Milay se vuelva a encontrar en alguna de estas cumbres con eh, funcionarios de alto rango de Gran Bretaña, ¿no?, como sigue esa relación
0: bueno hay que considerar también que están eh, yo, yo estoy en Londres en este minuto entonces eh, también todo tiene que ver con, eh, con la campaña eh, aquí, o sea con la debilidad con que están los Tories y, y creo que la visita de Cameron a Malvinas también tiene que ver con, con eso con, con enviar eh, señales eh, para porque porque la verdad es que todo indica que si se van a una elección eh, van, van a perder entonces creo que también hay que entender en ese, en ese contexto esa, esa visita del canciller para allá Diego Cabo, eh, un, millón, un millón de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, que estés muy bien Gracias Diego
2: Bueno, les mando un saludo enorme,
0: disfruta el hombre Chao Gracias Chao. Eso, fue con Yapa el programa fue de hoy Yapa, sí, una buena Yapa Sí, sí está entretenido el tema con Qué rico, qué relajo sí. Así da gusto, <ríe> José Nadie
1: nos reta Nadie, nadie, se, nadie se enoja Muy bien ya. Qué rico. Ya bueno, ya Consuelo. Día. Abrazo, hasta mañana. Chau. Chau.